0: Amigos, bienvenidos a Músico San Juan del Río. Una vez más, en el programa tenemos a un invitado de lujo. ¿Qué puedo decir? Tremendo personaje en la escena musical sanjuanense, a quien considero un hermano, un gran amigo, y que, bueno, la vida nos ha puesto a colaborar muchas veces juntos. Tenemos un programa de lujo. Con nosotros está Abraham Romero, carnal. ¿Cómo hermano, ¿Están? muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están viendo,
1: a todos los, co este, los colegas músicos que nos están viendo, porque ya se hicieron varios videos, ya este, se publicaron varios y digo está teniendo éxito
0: rotundo este asunto. Pues gracias a Dios lo, lo han aceptado muy bien aquí en San Juan del Río y pues bueno, este es un espacio justamente para poder conocer la historia de la música en San Juan del Río y de todos los personajes que han estado involucrados en este proceso. Y la verdad, carnal, que eras obligadísimo de poder estar <risa> en el no programa manches, y de tener que estar en el programa, no, 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 carnal. La verdad que bien. es un tremendo agasajo. Gracias. Como gracias. lo dije al inicio, pues gracias. la vida nos ha puesto colaboraciones juntos, en verdad, increíbles. Muy en... buenas. La verdad muy que sí. Buenas. Experiencias muy padres. Y pues bueno, carnal, bienvenido a esta, gracias. tu casa. Gracias,
1: gracias, gracias. Y de nuevo un saludo a todos los colegas músicos de aquí de San Juan que nos están viendo
0: y en los que nos lleguen a ver en otros lados, también un saludo a todos ellos. Perfecto, carnal. Pues bueno, pues vamos a darle entre a esta entrevista, que se ponga sabrosa. <risa> <risa> Hermano, platícanos, Abraham Romero, ¿de dónde es originario? Pues yo soy
1: originario de aquí de San Juan del Río. Bien. Aquí nacidito en uno de los hospitales, el Hospital General, <risa> <risa> este, donde muchos de nosotros aquí en San Juan nacimos hace buen rato. Bueno, Hace unos cuantos añitos atrás. No, unos poquitos nomás. Poquitos, poquitos nomás. <risa> pero, este, pero sí, soy aquí originario de aquí de San Juan del Río. este No parezco porque, digo, parece que estoy más guapo.
0: <risa> no, aquí es. es otra onda tenerlo aquí en presencia <risa> del maestro. No, <risa> no gracias, mate. Oye, eso. Pero sí, soy, soy de aquí de San Juan. Excelente, cabrón. Padrísimo. Bueno, mi hermano, pues, ahora sí a lo que nos concierne de la venga, entrevista. Venga, venga, venga. Abraham Romero... ¿Cómo comienzas tu travesía en la música? ¿Cómo comienzas a tener tus primeros acercamientos con este arte? Bueno, eh, eh, yo comencé
1: a tener mis acercamientos por ahí de que yo tenía entre 8 y 9 años, de lo que yo recuerdo. Eh, porque eh, yo empecé tocando un tecladito así chiquito. Eh, yo, cabe, cabe resaltar yo siempre estuve en el ambiente cristiano en el ambiente de, la, de, de, la, de las iglesias entonces eh, mi papá eh, eh, mi papá tiene la beta artística él toca la guitarra este, y canta eh, es un es un buen cantante eh, eh, y en este en este sentido pues de, de pronto mi papá como que vio un interés musical y que escuchaba la música y todo y me interesaba entonces entonces me empezó como a meter un poquito con la cuestión del de, de teclado y así. Bueno, no era mi objetivo el, el teclado, en ese, eh, tal vez en ese momento. Y bueno, lo único que empecé yo a tocar fue así como... Eh, las teclitas, ya ven que los, los teclados tienen esta cuestión de, de acompañamiento automático, ¿no? Y este, este, los teclados son chiquitos como Casio y todos uh -huh. esos que tienen este su, su ritmo y nada más le presionas una teclita y ya está haciendo el acompañamiento completo, ¿no? este <risa> Guitarra, bajo, teclados, <risa> batería, entonces ya nada más era cuestión de ponerle do, fa. Soy y regresar a Do, carnal Bueno, dependiendo, dependiendo de lo que fuera la, la, la canción, ¿no? Pero Pues de alguna manera me empezó Ahí a eh, eh, A meter en el, en el asunto de la música No sabía ni lo que Estaba tocando, la neta, o sea Identificaba los instrumentos de alguna u otra Forma, pero no tenía ni la Más remota idea de que estaba tocando Do De que estaba tocando Fa y Sol, o sea No tenía idea de eso, ni siquiera ni que eran acordes Nada, 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 nada mi papá nunca ha sido un, un, un músico de, de escuela, digamos así, con una formación este, más avanzada. Pero, eh, eh, por lo tanto, no, no me enseñó como tal ese tipo de cosas. Ya tuve mucho después, pues, maestros que sí me, ya me dijeron, no, inclusive algunos, un tío en específico que me ayudó en, en ese también en ese, ese sentido. Pero esos fueron mis primeros acercamientos, mis primeros pininos con la música. No sabiendo ni qué tocaba, pero ni, ahí fueron no, mis primeros estaban llegando. No, 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 no sabía, <risas> no sabía nada, la neta no tenía ni idea de qué estaba haciendo. Pero el, el pero como músico y, y algunos colegas míos este que nos están viendo sabrán que digamos así, la música se siente. Entonces, Correcto. sientes los cambios de los acordes, sientes los cambios de la música, las diferentes dinámicas, las sientes. No las comprendes cómo se hacen ni cómo se arman Pero sabes que algo va a suceder. Exacto. Entonces, ya, ya sabes que, va, que viene un cambio, que podría venir un cambio.
0: Entonces, eso es lo que, de alguna u otra forma, como que vas desarrollando en esa Va educando manera. tu oído. Exacto. Vas educando el oído totalmente en ese aspecto, aunque no conozcas, pero vas conociendo las diferentes secciones, sí. vas diciendo... Aquí viene algo, se prepara algo y pues ciertamente es esta parte de sentir la música, ¿no? Exacto, exacto. Enriquecedor, maestro. Oye, y bueno, comienzas en esta parte, pero tu papá no, no en ese momento no te dice, ven, vamos a hacerlo oficialmente o, o ya en ese momento tu papá al ver, pues obviamente este don, este regalo que se te brindó, uh
1: -huh.
0: decide que en verdad es momento de comenzar tu vida artística.
1: Pues no fue específicamente en ese momento, pero sí me decía o me me decía o me instruía, tienes que tocar esto y esto y esto, porque pues en cada reunión en la, en, la que, en la que teníamos en la iglesia, pues yo tenía una oportunidad de participar y hacer esos acompañamientos. Aparte porque, digámoslo así, siempre había como ese deseo como de hacer un poco las cosas mejor. no Entonces, en lugar de simplemente tocar la guitarra y cantar, entonces me decía mi papá, mira, conseguimos este teclado y, este, y tiene capacidad de hacer este, estos acompañamientos ahí sencillos, ¿no? Tú nada más tienes que hacer esto. Entonces, eh, esa, esa, esa necesidad como de hacer las cosas que sonaran un poquito mejor, más rellenas, es como las secuencias, ¿no? Sí, es como el abuelito de las secuencias, ¿no? Pero eh, sí, 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 de, de, de alguna u otra forma si te mete un poquito, si te va metiendo, te va metiendo, te va metiendo. No fue mi entrada de este oficial, por decirlo así, pero sí fue mi primer acercamiento. Mi primer acercamiento con la música y con el teclado, en, en, en algún momento, sin
0: saber que siquiera estaba haciendo, <risa> por dónde estábamos pasando, no, no, no sabía. Ok, pero bueno, en esta parte, eh, ¿en qué momento comienzas ya tu formación artística? O sea, ¿en qué momento dices, bueno, sí, y vamos a comenzar con las clases de música? Híjole, carnal.
1: Eh, como tú sabes, a la gente que nos está viendo y que a lo mejor no me conoce del todo, eh, yo empecé, mi formación musical empezó con la batería. No fue con el teclado porque este, no sé, no, no se dio en ese momento. Hay una historia muy curiosa con lo de la batería. Pero mi, mi, mi formación como tal oficial, musical, empezó con la batería y empezó a los... 11, 12 años, si no, si no mal recuerdo. Empezó en esa, en esa etapa. Y de ahí le agarré un gusto incansable, eh, eh, imborrable por la, por la batería. Específicamente, pero, específicamente por la batería. Por la música, pues digo, ya desde un poquito más antes. Pero eso fue como que el detonante el, para que me gustara como tal la batería. Tú lo sabrás, <risa> carnal. Tú eres baterista. <risa> y de los buenos. No, los hombre. buenos. Pero... Eh, eh, yo siento, a, 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 desde, desde mi punto de percepción, siento que la batería ha sido un, un punto como de desahogo. Eh, suelo, yo, en mi caso, suelo ser una persona que, que, que se enoja, pero que guarda mucho las cosas, guarda mucho sus sentimientos. Entonces, este eh, de pronto tienes así como eh, rabietas, enojos, y no sabes ni qué, qué onda, ¿no? Entonces, como que las acumulaba, y al momento de llegar a tocar Oh. empezaba a sacarlo todo y, y me sentía tan conectado con la batería, o me siento tan conectado con la batería que, que, que es así como ese punto de, 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 de fuga en el cual yo puedo como decir uff, salió salió y, y, y como que expresé algo, ¿no? entonces no sé, es, es muy especial, para mí la batería es un, es un punto muy, muy especial para mí en la cuestión de de la
0: expresión y del desahogo de mis sentimientos o uh, sea y para muchos. No, y para muchos. Es justamente lo que iba a tocar ahorita. En este sí. punto creo que muchas personas eh, tal vez nunca llegarán a imaginarse lo que un músico puede traer encima de lo que representa para nosotros llegar a un escenario. Y, y de cierta manera, pues, todos tus problemas de la vida, preocupaciones, alegrías, pues las tienes que dejar abajo. Abajo y, del escenario, sí. Y subirte sí. y ser otro totalmente diferente. Mm, pero... Sí que en ese momento te vuelves uno con tu instrumento. y sí. Aquí podemos nombrar el instrumento que, que, que sea. sea. Sí, sí, sí. Y sacas todo, ¿no? Y bajas del escenario más claro, llegas más relajado, y se te vuelve a, a convertir otro panorama muy diferente. Sí. Y en lo personal, aquí te voy a compartir algo yo, ¿no? Venga, venga. Yo me siento, cuando subo a la batería y, y me desahogo y saco y todo, ya bajo y me siento más claro, o sea, ya, sí. ya fue más, soy más consciente de decir, bueno, eh. Creo que esto va por acá y está chido, esto no está chido. Entonces, sí, 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 sí. creo que mucha gente lo, lo va a entender, pero tal vez haciendo otras actividades. Pero para claro. nosotros los músicos, el treparte a tu instrumento, montarte la guitarra, el bajo, el teclado, la batería, lo que quieras, sí. es conectarte a otro mundo. Pero sí. que cabe mencionar aquí un punto muy importante, hermano. La parte de la conexión con el público.
1: Sí, sí. definitivamente. La conexión con el público es... Es única, yo creo que eh, algunos que a lo mejor están en otras profesiones, ah, como que no lo entienden, no 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 logran como captar el hecho de cómo po nosotros logramos como llegar a conectar con el público, que de repente estés haciendo un solo y la gente se conecta así al mismo tiempo contigo y dices, eh, se siente esa emoción, esa adrenalina y es magnífico o sea la conexión con la gente que al final de la canción aplaudan que estén bien prendidos etcétera etcétera son, son ese tipo de cosas incluso cuando cuando llegan al final de la tocada y se te acerca alguien Uy, ¿no? y que te dicen oye qué chido tocas oye Das clases o lo que sea, ¿no? O, sea, o tan solo con esa cuestión de, oye, qué buen, qué chida te salió esta canción, me encanta esta canción y se les, les salió increíble. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad es que como a, a nosotros los músicos nos da, no sé, ese... Te motiva, eh, ¿no? Sí, sí te un, motiva, es definitivamente. Fue un cañón dentro de ti. Sí, 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 es, es algo muy motivador, como bien lo dices, y es algo que, 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 cada, que cada vez que tocas dices, wow, entonces... Lo hago lo hago por, por también por la gente. Pero ¿no? es un
0: reto, no creas, eh.
1: No, pues claro, y para todos los que están viendo. <risa> es pues, un es reto. Es, es, es este disciplina, ensayo, este dinero invertido, porque las cosas no, no. valen dos pesos, o No, sea. no la regalan, carnal. No, 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 Digo, aquellos que pues este ahorita ya tienen patrocinio de alguna marca, ah, no, no, cosas, no. Pero, pero para llegar ahí. Hay que Perdón, no, a hay que chingarle. Sí, sí, sí. Ah, sí hay sí, que sí, chingarle. Sí, 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 la neta sí. Entonces, eh, la verdad es que sí es un esfuerzo de todos los días. Es, es estar practicando, es estar estudiando. Eh, algo que, que, que aprendí de la música de algunos profesores es que la música nunca la dejas de estudiar. Nunca. Jamás. Jamás. O sea, siempre hay algo nuevo que aprender, algo nuevo que sacarle. Por más mínimo que sea, siempre hay algo. Y siempre aprendes algo de otro músico. ...la perspectiva con que ve... ...las cosas, la música... ...siempre es algo nuevo... ...y dices, órale, oh, no manches... o sea, ...este cuate lo ve de esta forma... ...y ahora me hace verla de, de, de,
0: de, diferente esta, de, esta, forma. de esta manera... ...y se agradece... ...no, la verdad que... que ...aquí vamos a resaltar las palabras de, del maestro... ...Dan Rodríguez... guitarrista mm. sanjuanense... ...que, que él dice... ...de todos vas a aprender... ...hasta del que sabe menos que tú... ...y del que sabe más mm -hmm. que tú... ...entonces... ...aquí sí no lo podemos dejar hecho a un lado y la verdad que para todo nuestro público en verdad es una carrera, es una disciplina la música de mucho, de sí. mucho sacrificio en verdad, de, de mucho tiempo invertido como tú lo dijiste, de perderte a veces celebraciones, fiestas que si no todo. entonces, si no para mí la música es la esposa, porque yo ni puedo decir ni la novia ni la amiga, es la esposa celosa <risa> Hijo. que siempre va a ganar Rayos, o sea, a ver, déjame, <risa> de, déjame entrar en ese contexto
1: porque, pues, sí, o sea, sí, de, definitivamente eh, yo he pensado y lo, lo he confirmado que el instrumento es muy celoso, demasiado, es demasiado celoso. Y dejas de ensayarlo uno o dos días, uh,
0: va atrás, compadre, va
1: atrás, o sea, y, y tienes un retroceso impresionante. Dices, ¿cómo puede ser si ya me salía esto? Y ahora que no me sale, dice yo otra vez a remar contra corriente otra vez. O sea, la verdad es que sí es, sí es eh, eh, el instrumento como la música sí es muy celoso. Es muy, 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 muy específico el hecho de que tienes que dedicarle tiempo. Tienes que dedicarle eh, incluso el tiempo que, que pudiste haber dedicado para, no sé, para tu novia, para este, para esto, para lo otro, para la familia. Tienes que hacer el sacrificio. Exacto. Tienes que hacer... Porque
0: nosotros, nosotros como músicos, lo vemos como una profesión. Es una profesión, carnal. Lamentablemente, aquí creo que abordando un tema de lo muy poco valorada que está la profesión de, de la música en México, creo que nos podríamos aventar horas y horas y horas discutiendo ese tema. Que eso me gustaría para abrir en un foro en alguna ocasión con, varios, bien, ¿no? con varios músicos aquí para, para, tocar, para tocar ese tema. Pero bueno, brincándome un poquito esta parte porque no me voy a, no me voy a olvidar de, de la anécdota que por ahí tienes pendiente con la batería. Porque yo ya me la sé, pero nuestro público la verdad está ansioso por okay. querer saber okay, 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 okay. cómo es este acercamiento a la batería. Bueno, eh, la anécdota este, es muy curiosa. Pero, eh,
1: bueno, como les, les había comentado, yo ya estaba metido en, en la cuestión de, de la iglesia, este tocar cada fin de semana eh, este y todo el tiempo prácticamente en la iglesia mayor parte de mi vida musical y de mi, de mi desarrollo musical ha sido dentro de la iglesia no solamente en la iglesia aquí, en, en, aquí localmente, sino también en, otros, en otras iglesias en Querétaro, en Pachuca, en Oaxaca en varios lados entonces he ido a tocar a otros lados y eso también como que te abre un poquito el panorama pero eh, específicamente sobre la anécdota eh, fue muy curioso porque este, en la iglesia como tal no teníamos baterista entonces nada más había si no mal recuerdo, había guitarrista, que era mi papá, el guitarra acústica, eh, uno de mis tíos era el bajo, y una voz extra por ahí. La verdad es que no, no recuerdo muy bien. Pero el punto es de, está en que eh, generalmente a las iglesias este pues le llegan donativos especiales. Entonces, en, en los que te sorprenden, ¿no? Porque dicen, no, pues ya te donamos esto y esto y esto. Y Órale, qué chido, ¿no? Pero en esta ocasión habían donado una batería. Wow. Una batería. Entonces. Eh, obviamente no era la mejor batería no era una DW o este... todos quisieron una DW sí 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 la verdad es que sí estoy esperando que me regalen una pero bueno este el punto era que no era una DW no era una Pearl no era una Yamaha o no era no era ninguna de esas era una máxima Percussions entonces wow. entonces eh, la recuerdo porque era este, rojita, rojita así, este. Brillosita. Caramelo. Ajá, <risas> rojita, muy brillosita. Y pues ya sabes, ¿no? La, las baterías de, este, de ese tipo que son de principiantes, pues yo creo que han de decir los fabricantes: ponle lo más que puedas de madera para que piensen que. Entonces, los, los, los toms así de enormes, así con el cañón así de largo, y dices: por Dios, no, no, pero no sabes en el momento, ¿no? Y, entonces llega esta, esta batería. Que no nos hayas puesto abiertos así. Todo está <ríe> Cállate porque sí lo hice <ríe> al principio, sí, pero, sí, pero, pero bueno, bueno. Ya después, después corregí, Carnal. después corregí, me corrigieron, pero bueno. El punto es el siguiente: llegó Donada la batería, obviamente nueva, y este llegó a la casa de mi abuelita por parte de mi papá. Entonces esta, esta familia de la iglesia dijo, pues aquí donamos la batería porque queremos que tengamos batería en la iglesia. Órale, ¿no? O sea, ella no se importa si, si, si hay baterista o no, ¿no? Sí, no, o sea, <risa> está
0: la batería y quiero verla.
1: Exactamente, ellos, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces ya este, eh, le llaman a mi papá este y le dicen, oye, este acaba de donar tal familia, pues una batería y quieren que la vengas a ver, etcétera, etcétera. Órale, ¿no? O sea, y me dijo mi papá, oye, vamos a la casa de tu abuela, órale, va. Entonces pues mi abuelita se llama, o le decimos, Mamá o se llama genoveva Beba, entonces Mamá Ajeno, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Entonces, <risa> este, eh, entonces fuimos a casa de Mamá geno y ya, ¿no? Y ya, 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 ya estábamos ahí, y yo vi la batería ahí, pues apiladita, normal, ¿no? Eh, y dijo, oh, qué bonita, qué bonita está, ¿no? Y ya me dice mi papá, sí, sí, ve acércate a verla, ¿no? Bla, bla, bla. Curiosamente, eh, antes de llegar al punto donde, donde, donde ya me encuentro con mi, mi mayor sorpresa acerca de ese, de ese punto Es que eh, um, un año, me parece un año antes de eso Había estado en una iglesia en Cuernavaca Una iglesia por parte eh, de la familia de mi papá Ahí en Cuernavaca Y habían tenido un, un evento especial en el cual este, había una batería ahí armada no recuerdo quién la tocó, pero yo vi cuando estaba armada ahí, que la dejaron ahí en la iglesia y yo la estuve viendo mi papá me vio, me vio me estuvo checando y se dio cuenta que estaba mirando la batería que no le quitaba la vista y solito yo me acerqué a la batería, me senté y empecé a tocar medio atropellado, pero como que hice una basecita así, y así, ¿no? ya sabes, ¿no? Las, los primeros vinimos sí, sí, sí. todos atropellados, ¿no? Entonces, eh, mis tíos y papá se me quedaron viendo así como de que, órale, pues está tocando la batería y, y se me acercó uno de mis tíos y me dijo, oye hijo, eh, ¿ya me has tocado la batería? Le dije, no, no, es la primera vez que la agarro. Dijo, wow, ¿viste? Pues tienes talento, hijo, tienes talento. Y ya, ahí se quedó el asunto. Ahí se quedó. Yo creo que mi papá se quedó con ese, con ese asunto en, en, en su cabeza, ¿no? Entonces, cuando llega la batería, este, aquí viene lo sorpresivo, porque, porque me dice, este, ¿te gusta la batería? Sí, sí, me gusta, está muy bonita y así, ¿no? Y dice, bueno, pues la vas a tocar tú. Y dije,
0: órale, qué chido, está
1: pues, bien, ¿no? pues este Y uno de mis tíos, por parte de mi papá, eh, tíos directos, no de los de Cuernavaca, tíos directos, hermanos de mi papá, eh, se, se llama eh, Rubén, Rubén Romero, que pues, le mando un saludo eh, muy cariñoso a mi tío Rubén, eh, seguramente lo voy a etiquetar, sí, ahí va a estar, <risa> ahí va a estar. Tío. Entonces, lo voy a etiquetar seguro, entonces este, uh, eh, él sabía tocar la batería. Eh, sabía tocar varios instrumentos la batería la guitarra acústica eh, el teclado y cantar canta muy chido canta muy chido mi tío, mi tío Rubén y toca muy padre el teclado entonces este, él tuvo un poco de acercamiento con la música este, llegó a estudiar un poco de tiempo eh, música profesionalmente Después ya no le, ya no, ya no, ya, no le, ya no le siguió, etcétera, etcétera. Bueno, eso es otro rollo. Pero eh, él me enseñó a tocar la batería y él me, me, me enseñó los, 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 este, los primeros pasos en la batería. Le, el, el detalle estaba en esto, que era como una especie de miércoles, si no mal recuerdo, era un miércoles, y las reuniones en las, en las iglesias, en las iglesias, pues habitualmente son los domingos. ¿Sábados o domingos? Entonces, entre esos dos días. Entonces, nuestra reunión era el, el, el próximo domingo. Entonces, me dice mi papá, pues, ¿si ¿sí te gusta la batería? Sí, sí, me gusta. Pues, tú la vas a tocar. ¡Órale, qué bien! Así como que todavía como que no me entraba la, la, la idea, ¿no? Pero sí, está bien, me, me, me aviento, ¿no? Sí, sí, me gusta, me gusta mucho y me aviento. ¡Órale! Entonces, este este fin de semana vas a tocar estas tres canciones
0: wow Ellos, a ver, a ver tranquilo, espérate miércoles ya tenía su primer hueso para el domingo sí, sí,
1: sí mi primer hueso para el domingo y qué hueso brother. todo atropellado bueno horrible, horrible me fue horrible me hizo chillar mi tío mi tío Rubén me hizo chillar en, en, en los primeros días en esos días que tuve para poder aprenderme esas canciones eh si no mal recuerdo, no toqué las tres canciones. Simplemente toqué, creo que dos o una. Y fue así como que súper atropellado. El punto fue que, 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 que yo cuando estaba ahí, pues, este... Estaba chi, chi, porque no me salía. Y pues tienes que respetar. O sea, no es, no es lo mismo que te sientes y trates como de tocar a que ya te sientes y trates de hacer la base de la canción. Es muy diferente. Es muy diferente y es difícil. Entonces, sobre todo para los principiantes, ¿no? Entonces, pues, yo, este estaba chi y chi y chi, 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 pero no me salía, no me salía, no me salía, no me salía. Entonces, este curiosamente, después me, mi papá me comenta me una anécdota dentro de ese, de ese, de ese mismo eh, suceso, y es que um, uno de mis tíos también, hermano de mi papá, eh, que era el, el mayor de todos, le, le dice a mi papá este, que me había llevado a mi clase con mi tío Rubén, era por las tardes, y, y, me, y me vio llorando porque no me salía. Y estaba chiqui, chiqui porque no me salía la, 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 no, no, no me quedaba, Entonces... Entonces le dice mi tío, mi papá, dice... Oye, no seas así con el chico, no seas así con el niño. Lo puedes traumar, lo puedes, lo puedes dejar mal. Y mira cómo está sufriendo. Y, con, con... y muy sabiamente mi papá, en ese momento este no hizo caso al comentario y le respondió a mi tío dice mira eh, tú con tus hijos puedes hacer lo que tú quieras o sea si los quieres hacer así así pero con mi hijo yo tengo eh, este la obligación y la meta de hacer esto y de que aprenda a tocar un instrumento de que se meta a la música porque tiene el talento y aunque le chille y aunque le cueste trabajo lo va a hacer entonces. ¡Wow! Eh, yo, eh, ya después, cuando me enteré de eso, dije: ¡Órale! Pues, la verdad es que tenía razón. ¿No? Eh, la presión. Mm, eh, de pronto, cuando no te salen las cosas, eh, que le sufres un poco
0: o mucho, eh, es necesario. Exacto. Carnal, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque tenemos preparado para la audiencia un videito. ¡Ay, papá! ¡Es <risa> Tuyo, no, en, no. donde, en donde, ¿cómo se llama? Justamente apareces tocando la batería. Y ahorita regresando, me gustaría justamente que platicáramos <risa> esta parte. En donde el músico le sufre En donde el músico le batalla E inclusive piensa en dejar la música Porque ese claro. es un tema que a todos los músicos Nos ha pasado, nos ha pasado. Sí, Entonces, claro, pues, pues vamos a ver el videito Y regresamos Amigos, pues regresamos, esperamos que haya sido de su total agrado el video del maestro Abraham en la batería, la verdad que tremendo, tremendo músico, tremendo baterista, pianista, que bueno, ya más adelante hemos de contar las experiencias que hemos tenido juntos colaborando, pero bueno, aquí voy a retomar un punto que dejamos pendiente ahorita que nos fuimos a, a esta pausa, que es esta parte de la frustración, del miedo... Del preguntarte si estás en lo correcto, si estás eligiendo el camino que debes de seguir. Y es la frustración eh, que todo músico siente en un momento determinado de su carrera. Sí, 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 definitivamente, definitivamente. Conozco el caso de muchos que he escuchado, pero uno que
1: me llamó mucha atención: estaba estudiando este, en una universidad allá de Querétaro. Eh, y, estaba estudiando música. Y este, este amigo eh, no, no, no recibió el apoyo de su familia Sobre todo de su papá que tenía el dinero como para poderle pagar la carrera que quisiera O sea, una empresa muy grande y, este, y ten, tienen la solvencia económica para poder pagar todo no o sea, Entonces eh, el chavo le dijo a su papá, quiero estudiar música o sea, chavo, digo, el papá saltó así, ¿cómo que vas a estudiar música? ¿Te vas a morir de hambre? Estudia algo que, 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 que si te deje dinero, estudia algo. Y vos pues, dices, eh, eh, tienes un poquito como la preocupación y todo este rollo, pero pues, eh, digámoslo así, piénselo un poco eh, en, en la cuestión de los, de los músicos que son realmente conocidos y que son son, son este son famosos, eh, que tocan con grandes, con grandes artistas. La lanísima que se gana.
0: No, o sea, no que
1: tienen, tienen un ingreso muy fuerte, muy sólido y dices, oye, oye, oye o sea, no no están, no están muertos de hambre. No, realmente no. no. Realmente no. Entonces, este, este, este joven se, se, de principio no se desanimó, aunque sí le, sí le, sí le pesó la decisión de su padre, pero, este, pero no se desanimó, aunque su papá le dijo, ¿sabes qué? Bueno, ¿quieres estudiar música? No cuentes conmigo. No tienes papá, este, págate tu, tu, tu carrera tú solo, está solo. No lo apoyó en absolutamente nada. Obviamente no lo sacó de la casa, pero digámoslo así, no le, no le dio apoyo para nada de, de, de la carrera. Y pues la carrera es, es costosa. La ¿no? pues mensualidad es de 5 mil, 6 mil pesos. No está tan, tan fácil sacarlo, ¿no? Entonces, este, este chavo, pues este... De alguna u otra manera Como que luchó Luchó con, 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 esta, con esta cuestión Hubo una temporada En la que ya no pudo Solventar la, la, este, la mensualidad Y eh, eh, su papá De alguna u otra forma Un tanto maliciosa La verdad es que eh, Me da un poco de coraje Esa parte Un, un poco maliciosa le, le, le dijo Pues te doy trabajo Te doy trabajo en la empresa Y así y pagas tu carga y, y el hijo pues dijo Pues órale es chido Está bien le entro. Y entonces empezó a trabajar en la empresa de su papá, empezó a poder este, pagar su, 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 este, su carrera, etcétera, etcétera. Pero el papá empezó a cargarle la mano con el trabajo. Le empezó Muy a chavos. cargarle la, la, la mano y le empezó a dejar más trabajo y más y más y más y más trabajo. Entonces empezó a entrar en un conflicto este chavo porque decir, en, en, en el hecho de decir, oh, les, si, le, si dejo el trabajo no tengo para poder pagar mi carrera. Pero si, si no hago todo lo que, 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 este, que hace mi papá... ...o que me dice mi papá y, y, y mi puesto ...pues me quedo sin dinero... ...entonces, este, ¿qué hago, no? Llegó el punto en el que tuvo que dejar la carrera... Wow. Se, 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 se desilusionó... Se, se, ...entró en esa, en, esa, en esa frustración... ...y, pues, este, desertó de la carrera... ...no sé cuál, ha sido, cuál haya sido el, 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 la actualidad de este chico... Pero lo más seguro y lamentablemente es que no esté en el mundo de la música, ¿no? Y es muy triste, es muy triste esta parte porque, eh, pues, de alguna u otra forma dependemos mucho del apoyo de, de quienes pues nos, nos dirigen, de quienes son nuestros padres, de quien de, sea, de, de, de los que son como figuras o, o una cierta autoridad para nosotros, ¿no? Entonces, es muy importante, es muy importante, aquellos que sean padres de familia y que tengan hijos, que tengan un cierto talento musical, esta inteligencia musical, inteligencia artística... Apoyenlos, o sea, la verdad es que es bien complicado, es muy eh, el carácter del músico también es un tanto especial, o sea, eh, siente mucho más la música, los sentimientos, los, los tiene más a flor de piel. Este suele, suele pasar que es, que se deprime mucho más el, 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 el músico, el que tiene esta beta artística, tiene ese, tiene esa sensación este más, más despierta y más, más a flor de piel. Entonces, este, hay que apoyarlos en esa parte darles ese, 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 esa base para poder darles el apoyo y que puedan seguir en su sueño. Hace poquito lo, lo viste en, un, en una, en una etiqueta y en este, en un video que subió mi compañero y amigo, este, Uriel, Uriel Sánchez de la Vega, eh, en donde, en donde hace un, 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 este, un post muy, muy, muy emotivo, la verdad. La verdad es que nos da mucho gusto en cómo ha ido creciendo este este muchacho en, la, en, en su guitarra. Eh, eh, y y hace, hace un. dentro de su mensaje, hace una referencia a su mamá quien le ha dado el apoyo para poder seguir en el instrumento de este de a que pesar de que pues a lo mejor puede haber en algún momento carencias o lo que sea x incluso hasta oposición de la misma familia no a veces este no directamente de tus padres pero sí de otros no de los tíos nunca de falta la, nunca <risas> falta nunca falta no que va a ser un mariachi que este va a estar ahí muerto de hambre ahí en Garibaldi tocando lo que sea no y se hacen esas ideas tan 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 erróneas falsas y, y, este, y fueras de contexto, ¿no? Entonces este, eh, me, me, me llamó mucho la atención ese, ese, esa publicación que hizo este Uriel, le mando un saludo y este de ese apoyo, lo importante que es el apoyo de los padres, la verdad es sí, bien importante, es, es como, y tú, lo, y tú lo sabes tú lo sabes, a, 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 a ti tantamente este, eh, han apoyado en ese sentido, entonces no, que sí.
0: debo ser muy agradecido en esa parte
1: exactamente, y eso nos ha llevado a un punto en el cual eh, hoy podemos decir estoy aquí en
0: este punto de mi vida gracias al apoyo de ciertas personas es correcto no se puede avanzar en el medio musical lamentablemente sin no recibir un apoyo fuerte de abajo desde los primeros momentos desde los primeros acercamientos personales o de la persona con la música sí. y atrás tiene que ver alguien que lo respalde y que sobre todo lo levante Sí. En los primeros golpes que da, porque la música es bien cierta que las primeras veces o los primeros acercamientos profesionales a la música, pues te tumban, o sea, honestamente te tumban y es ahí donde pues agarras el valor, agarras la fuerza para decir, bueno, no esto no, no voy a dejar que, que me gane, ¿no? Pero en esos momentos es cuando más, más se necesita. Y aquí a mí me gustaría hacerte la pregunta, hermano. Claro, Obviamente sé que, que te has encontrado en estos puntos. Sí. Pero quiero saber en qué momento tienes el, vamos a decir, el primer quiebre, ¿no? O sea, de, de decir, de estar en la pregunta, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿O estoy a, en momento de poderme hacer un lado y seguir otros sueños? Uh -huh. ¿Y quién aparece en tu vida para decir, bueno, o sea, sigue adelante?
1: Fíjate que es muy curioso porque en mi caso que a lo mejor se puede repetir en algunos otros casos de algunos otros músicos donde tu papá sí te apoya, donde, o tu familia sí te apoya. este No tuve como tal esa frustración. Sin embargo, eh, si hoy a una cierta etapa de mi vida, eh, por ahí de los 18, 19 años, cuando ya vas a la universidad... Eh, me encontré con esta parte de la carencia económica, donde fue el factor donde me sentí un poco frustrado, porque eh, las, las universidades o las, eh, o las oportunidades que había para meterse a, a algo sobre música eran un poco escasas y además costosas. Entonces, si te enfrentas con eso, al menos yo me enfrenté con eso, y se vio frustrado un poco esa parte de mi, de mi sueño musical porque dije, pues bueno, o sea, este, pues me he dedicado ya cerca de 6, 7 años a, 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 este, a la música con, con la batería y el teclado, este incluso metiéndome un poco en el audio y cosas así, ¿no? Entonces, yo yo, yo pensé en algún momento, dije, pues qué, qué, qué onda, ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué va a pasar en todo esto, no? Y fue que me metí a la carrera de comunicación. Eh, muy extraño porque Vaya. de alguna u otra forma mis papás me dijeron, mira, no podemos pagar la carrera de música. Está muy cara. Es muy costosa. Entonces, no, no podemos. No, no se puede. No tenemos la solvencia económica para hacerlo. Entonces, este, tienes que elegir otra carrera. Eh, mis papás nunca, nunca fueron así como de, vas a estudiar esto. Y este, ¿y ¿por qué? Y yo fui abogado, tú vas a ser abogado. Claro. Es, no, nunca mis papás fueron de esa forma. Eh, siempre apoyaron esta parte como de, de mi libre decisión y, y, y de lo que yo estaba pensando en ese momento. Entonces, la otra cosa que a mí me gustaba mucho, aparte de la música, era el audio, el sonido y todo ese, todo ese asunto. Eh, una anécdota muy curiosa y es que, es que cuando yo estaba más chico, yo tenía unos que serán unos 14, 15 años me gustaba mucho este, mi papá compró un día una grabadora eh, ni recuerdo la marca no era conocida era una marca como china tailandesa o algo así de ese, de ese tipo no entonces eh, era una grabadora en la cual este, la llevó a casa este, porque tenía algo muy, muy especial que tenía eh, no, no solamente tenía un receptor de AM y FM Sino que tenía un receptor de onda, de onda larga y onda corta. Decían wide, wide frequency y no sé qué otra cosa. Entonces era muy curioso porque con esa, con ese, con, con ese receptor lograbas escuchar estaciones de Tijuana. Wow. Estaba bien chido. Estaba muy genial porque este escuchabas radio de otros lados. escuchabas radio de Estados Unidos, de la frontera con esa grabadorcita y su antena. Así estaba más o menos alta la antena. Y yo decía, no manches, qué chido, qué, qué genial se... estoy escuchando aquí unos gringos que no sé ni quiénes son ni, ni cómo los. Pero estaba muy genial, ¿no? Es eh, una, una anécdota muy chistosa, ¿no? Entonces, este, yo a esa grabadora la desarmaba y la volví a armar. Porque me, me, me intrigaba cómo funcionaban los mecanismos del cassette, este, del volumen, las perillas, todo. A veces la neta es que me, mi papá se enojaba conmigo porque a veces me sobraban tornillos, eh. me sobraban tornillos. Entonces pues decía, ¿y este tornillo de dónde es? Pues ya ni modo, ya sobró el tornillo. ¿no? Entonces a, ese, a, esa, a esa grabadora, aparte yo le metía un ecualizador gráfico de 31 bandas. Este, de la marca Rock, Rockford Fosgate, algo así, una marca bien rara, ¿no? Entonces le metía ese ecualizador y me encantaba ver cómo, cómo la bocina, cuando yo le elevaba la, la perilla de los 31 Hz y las, las, las frecuencias bajas, y hacía la bocina. Así, las bocinas así chiquitas, carnal. Y no, cara, tú Deshacer el estéreo. ¿eh? Sí, sí, deshacía el estéreo. Y mi papá se quedaba así de, Ay, otro estéreo que se va a a perder! Entonces, eh, me encantaba hacer ese tipo de cosas, ¿no? este Desarmar las cosas, ver cómo estaban por dentro. Este, a veces me, me, decía, me decía mi papá, o, o, o a veces mi mamá o algún tío, dice: Oye, ¿podrías checar esto? Porque sabían que, que, que me gustaba eso, y como que a veces resultaba que las terminaba reparando, porque a lo mejor eran cosas muy sencillas. Inclusive hasta podría ser de limpieza, porque pues a lo mejor los engranes estaban sucios y ya no, ya, no, ya no funcionaban bien. Entonces yo hacía como que estaba reparando las cosas, destapaba todo, eh, lo llegaba a, a veces como a limpiar un poquito, entonces lo volví a armar y volvía a funcionar las cosas. Entonces me gustaba mucho o me sigue gustando mucho esta cuestión del audio. Hoy gracias a, gracias a todo eso y a mi incursión en el audio, no soy ingeniero, pero de alguna u otra forma, pues... Aprendes
0: de muchas personas, ¿no? Eh, y gracias a eso, pues, también tengo mi estudio de grabación, bla, bla, bla. bla. Es tremendo, tremendo estudio. Aquí cabe resaltar aquí la, la colaboración del maestro. La verdad que eres un tremendo productor porque gracias, has tenido gracias. la oportunidad de, de grabar proyectos muy, muy interesantes. La verdad que no es por nada, pero sí, pues también ahí hemos hecho colaboraciones. Y sí, muy buenas. Eh, con mis proyectos también que han estado ahí en tu estudio por, por algo, ¿no? Por algo, Fusion Records. Eh, es el sello que caracteriza el profesionalismo gracias, gracias, de la, hermano, de la gracias. grabación del audio aquí en San Juan del Río la verdad que para todos los amigos músicos, solistas, grupos todos, opción opción número uno, top número uno de San Juan del Río, Fusion Records a cargo del maestro gracias, Abraham gracias, gracias, la verdad hermano, que gracias. aquí vamos a grabar tres grabaciones <risas> no, la Pero, verdad es que tremendo, tremendo honor pero bueno, aquí, resaltando un poquito la, la parte, pues bueno, sigue tu crecimiento musical, comienzas a avanzar, comienzas a seguir siempre de la mano del grupo en la iglesia. Sí, 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 sí. Pero, ¿qué otras oportunidades has tenido por fuera? Bueno, eh, mi
1: incursión en el, en el aspecto musical ya un poco más abierto, un poco más extenso... La verdad es que ha sido a raíz de mi trabajo en la academia en Harmony, en, en, en la academia que tiene pues mi hermano, un saludo a mi hermano, Obed. y a, a Obed y a Víctor, que, que, que son los que dirigen esta academia, ha sido, ha sido a partir de ahí, porque a partir de ahí... Curiosamente es que conozco al maestro Charlie, este, ahí como profesor de batería eh, y, y todo, todo este todo este asunto. A partir de ahí yo, yo lo, la verdad, siendo sincero, es que empieza mi inclusión en, en un ambiente de musical un poco más amplio. Yo he ido a tocar a otros, a otros lados, inclusive he tocado con, con algunos... Este, eh, personajes un poco más internacionales, eh, no de alta talla, o sea, te voy, no, te, no te voy a decir que uh, tocado con este Ricardo Montanero, o algo así, no, la verdad es que no, no. No, no, no tengo el nivel para eso, ¿no? o no tenía en el momento el nivel para eso, pero digámoslo de esta, de esta forma, eh, eh, en una ocasión me invitaron a un congreso en Querétaro, en una iglesia que uh, al día de hoy ya no, ya no existe, pero eh, en, esa, en esa ocasión eh, fue invitado un, un predicador de Argentina muy conocido, muy conocido en el ambiente cristiano que se llama Claudio Freyson. Entonces este, me tocó participar en, 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 este, eh, en esa ocasión, formando parte del equipo de, de, este, de músicos de Claudio Freyson en la batería. En esa ocasión este, me llamaba, me, me han llamado de, de, de Querétaro. De, como te comentaba hace, hace hace un momento de Querétaro, de Oaxaca, de Pachuca, de, de Huichapan también, este ah, de qué otros lados, eh, también de, del estado de México bueno, creo que una vez también, sí, también hasta Monterrey. Entonces he ido varias en varias ocasiones eh, por invitación de otros de otros colegas músicos cristianos a tocar a otros lados, este, y la verdad es que se siente bien bonito, se siente ah, bien genial, no, se siente es es una experiencia única, eh, porque aparte eh, en algunas ocasiones pues te toca estar de dos lados. Esto es muy interesante porque te toca estar en eh, eh, sobre todo en el ambiente cristiano te pasa lo siguiente, que estás en lugares muy chidos, con iluminación, un excelente audio y todo el rollo, pero después te toca el otro extremo, donde no hay una buena batería, no hay un buen audio, eh, y hay muchas carencias o, muy, o limitaciones. Entonces, aprendes a, a, a tener esta, esta humildad, esta sencillez de decir, va, no importa, o sea, este, con que yo dé mi servicio, con eso me basta, ¿no? Y de pronto me tocó, me tocó en, en alguna otra ocasión, sentirme un poco frustrado por esa parte. Pero ya después yo lo entendí, dije, ok, o sea, eh, para mí es especial... Este tipo de, de, servicio, de servicio, si lo pueden a lo mejor llamar o clasificar de manera religiosa, pero para mí es algo especial, es algo en lo, en lo cual yo encuentro una satisfacción muy grande y en la cual yo nunca la dejaría de hacer. Eh, y te encuentras con esas dos, esos dos escenarios, en el cual tienes todo y tienes una super batería. Tienes, tienes, tienes todo, tienes monitoreo acá de piso y todo el, todo, el, todo el show bien padrísimo, genial, y en lugares donde no tienes nada de eso. Y aún así tienes que hacerte y, 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 y generar la actitud correcta para poder hacer tu servicio. Entonces me he enfrentado con eso y eso también ha forjado una especie de carácter distinto, ¿no? en el cual yo digo... este. No me importa si si este, si este voy a tocar con a lo mejor, pues algunos uh, eh, alumnos principiantes, digámoslo así, ¿no? No me importa, ¿no? Aquí el, el punto es que le podamos dar una oportunidad a ese alumno principiante, sí. correcto que le podamos dar una oportunidad de experimentar el hecho de, de estar en vivo, tocar en vivo, sentir la adrenalina, sentir la energía de estar ahí arriba. Y de sentir el aplauso de la gente, sentir el nerviosismo, inclusive hasta de equivocarse.
0: Sentir eso. Es, es algo que a nosotros nos ha formado. Es el carácter del músico. <risa> <risa> es el carácter, carnal, ¿no? Sí, no, sí, es, sí, sí. No, es, no es llamarlo de otra manera, sino realmente es... Sabemos que en la vida pues aprendemos en los fregadazos, aprendemos en los golpes que nos va dando pero que sin embargo eso te va formando el carácter para poder decir, bueno, pues esto no me va a tumbar y pues tengo que sacarle no el doble de lo que me están exigiendo. A ver, a ver, a ver. A ver. Entonces, Ahora pues... me toca ser el entrevistador
1: porque <risa> si ustedes eh, pusieron atención, yo soy comunicólogo, estudié en la carrera de comunicación, entonces soy un chismoso de primera. <risa> entonces le voy a hacer una pregunta aquí al máster, que a lo mejor no muchos saben, pero quiero hacerle sí. una pregunta. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia más sencilla en la cual no has tenido lo que a lo mejor desearías en la parte musical?
0: Ay, ahora sí me la pusiste bien difícil. <risa> Híjole, puedo, puedo decirte, tuve la experiencia de tocar, para los que, los que conocen, pues allá por 2012 más o menos, pues formé, formé un grupo con con Juela ya un cantante musical uh -huh. que se llamaba Joy, ese proyecto, un proyecto pop. Y puedo decir que ese proyecto fue el que me abrió realmente el panorama musical uh -huh. en toda la extensión de la palabra. Porque conocí músicos, conocí... conocí... pues, muchas cosas. Y hubo una experiencia muy padre porque... o muy fuerte para mí también. Porque... pues, vamos a decirlo, que en ese momento, pues... A lo mejor, pues uno a veces en su ego musical, pues cree... Las cree poder todas, cree que es un fregón y, y, la, <risa> sí, y la fregada. Sí, sí, sí. Y me pasa que, que esa vez, llegando al lugar del evento, íbamos a compartir con otros o con otras agrupaciones. Y, y pues yo llego como el... <risa> Como el maestro, como pues con, con un ego muy alto que lamentablemente pues en ese momento yo, yo tenía. Sí, claro. Y, y pues me tomo, me topo con la experiencia que, que había una batería montada. Ya había una batería montada. Y la fui a ver con una cara como de desprecio. Sí, sí. Mamá. sí, sí o sea, como decir, con esto voy a tocar... O sea, es serio que esto me están poniendo a mí. Porque creía merecerlo todo. O sea, creía claro. que, que me debía toda la música, ¿no? Sí. Así que Ajá. Y voy a hacer un corte. <risa> no, no es cierto. <risa> bien, bien, bien. Y, y me acuerdo que esa vez eh, las personas del evento nos, nos, nos invitan a cenar. Y en la mesa estaba un chavito. Yo haber tenido como unos 18, 19 años Y era un chavo Era un chavo más chico haber tenido el chavito como unos 16, 15 años Y sin que yo le preguntara Él empezó a platicar Acerca De todo el esfuerzo Que le costó comprarse esa batería ¡Wow! Yo no sabía en dónde meter la cara ¡Uf! Yo no sabía en dónde. para dónde hacerme. La verdad que me cayó un 20 así. Un balde de agua fría. Pero literal. como debe de ser carnal. Claro, claro. Y es donde valoro y aprendí a valorar el esfuerzo de las cosas. Claro. Yo, la verdad, pues, después de esa experiencia le fui el más, más agradecido a este chavo por haber puesto su batería, por haber puesto su equipo. ¿no? Claro. Porque pues bien sabemos que el equipo en la música, o sea, somos muy celosos con sí, eso. Sí, porque sí, sí, no sí, a sí, cualquiera sí. Le, le facilitamos el acceso a nuestro, a nuestro equipo, ¿no? Sí. Pero en esta parte sí fue una lección de vida que fue un parteaguas también para mí para claro. poder cambiar muchas cosas en mi vida. Y que sin duda alguna puedo decir que es de las experiencias que la música me ha dado con <risa> con todo con o sea con garrote con garrote me me dejó sí, 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 tan sí. impresionado que pues a partir de ahí fue un cambio rotundo en, en mi persona pero ahora sí voy a hacer una pausa porque tenemos otro videito del Master Abraham y ahorita regresamos para continuar con este tema amigos pues regresamos al programa Músicos San Juan del Río, la verdad que la hemos estado pasando de maravilla aquí con el maestro Abraham y pues bueno ya aquí también detrás de cámaras platicamos un poquito acerca de una experiencia que, que también viviste dentro de esta parte que a veces los músicos tenemos que quedarnos en la pared para poder sentar sí, y, sí, y sí, poder, sí. poder autoevaluarnos y decir uh -huh. por, qué camino, por qué camino estoy avanzando que pues lamentablemente a veces muchos músicos se nos pierden en ese camino sí, y sí, pues sí. otros tantos pues la vida nos da este aprendizaje para poder corregirnos porque al fin y al cabo la música como lo mencionábamos al principio y es para compartir es para poder eh, darle a los que vienen en este camino y pues también sí. nosotros ser completamente abiertos para que los que están arriba de nosotros pues también puedan no claro. empaparnos con su sabiduría de todo lo que ellos han conocido y han tenido de claro. trayectoria que sin duda alguna pues nunca terminaríamos de de comprender no la, la magnitud Definitivamente. de todo esto sí, sí, sí. entonces, pues maravilloso mi hermano, la verdad que no esperaba ser entrevistado ahora yo <risa> eh, bueno viene esta parte, eh, comienzas a abrirte musicalmente en la parte de, de la academia con Obed, con Víctor en Harmony, uh -huh. comienza a hacer este, este panorama para que más músicos sanjuanenses tú vayas conociendo más la escena uh -huh. entonces ¿con qué retos te has encontrado en la escena musical sanjuanense? Ah, muy interesante pregunta porque más bien son con
1: con retos y carencias personales con carencias eh, 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 profesionales porque a, a, agarro y me meto en el, en el ambiente musical un poco más amplio ya fuera un poco de la iglesia y me encuentro con mucha gente preparada, o sea, que sí tiene, sí tiene, a lo, a lo mejor unos con no con estudios, pero con mucha experiencia. Sí? Entonces, eh, eh, digámoslo así. Uh, no, no, digamos, no es tan importante eh, la formación académica más allá de, de que de darle el correcto peso a lo que es la experiencia eh, eh, estando en vivo, en estudio, lo que sea. O sea Puedes tener tu, 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 este, tu preparación académica, que es importantísima. Claro, sí, que las es importantísima. Bases son las bases. Es, es base, es base. Pero, pero más allá de tener ya el fogueo dentro de un, de un grupo, estando tocando en vivo, enfrentarte a, a muchos problemas, a este, limitantes, etcétera es lo que, lo que forja el carácter del músico y, 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 y realmente de, determina el camino que va a seguir. Hace hace rato mencionabas acerca de este de esta, de esta cuestión de cómo de repente nos, nos alzamos y nos sentimos este eh, grandes personas y ni siquiera hemos salido de San Juan del Río, ¿no? Es este, este, no, ¿no? No nos conocen ni siquiera fuera de San Juan del Río y ya nos sentimos grandes, ¿no? Entonces... Eh, eh, te, te enfrentas a esas cosas y te das cuenta de que la verdad es que tienes, tienes que bajar, ¿no? Tienes que bajar los, los este, las manos, tienes que bajar a veces con vergüenza la cara y decir, ¿sabes qué? Me estoy equivocando en eso, ¿no? Eh, yo me enfrenté con esta parte de decir, ¿sabes qué? Me siento sin la suficiente experiencia, sin la suficiente preparación como para enfrentarme a un mundo que también es muy exigente en el, en el, en el mundo musical, en el aspecto musical. Eh, he tenido, para ser sincero, he tenido pocas experiencias fuera de la iglesia, aunque en la iglesia he tenido experiencias grandes en las cuales pues hay un cierto grado de exigencia, pero digámoslo así, um, no, hay, no hay una exigencia mayor a, este, a lo que la escena musical cristiana tiene. Podemos decir en ese sentido que en el ámbito musical cristiano hay muchos artistas y muy buenos, muchos, muchos músicos de excelentísima calidad. Podemos nombrar a Álvaro López, a Kiko Cibrián, a Héctor Hermosillo, a este, Abraham Laboriel. Hay un montón que son el top ahorita y hace muchos años de la escena musical mundial. Entonces te das cuenta y dices, bueno, o sea, no puedo ahorita todavía llegar y no estoy en esa posición. Eh, eh, entonces no podemos, como, como tal, tocar a lo mejor sus canciones porque te enfrentas a una exigencia musical muy grande.
2: Muy, muy
1: grande. Entonces, pues tocas canciones o, o, o repertorio mucho más sencillo eh, y le vas aumentando un poquito la complejidad, ¿no? Dices, bueno, está bien. Uh, un, una otra rola que, se, que sea un poquito más compleja como para establecerte un reto pero no pasaba de ahí entonces cuando te enfrentas a esta, a esta cuestión de, de, de meterte a otra escena que es distinta que es diferente que las sensaciones son, 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 son distintas son diferentes ¿no? pues sí te... te en, mi, en un caso muy particular, yo me sentí que no estaba preparado, pero de alguna u otra manera tenía que hacerlo. Y gracias a eso, es que, por ejemplo, te conozco a ti, conozco a muchos otros músicos de aquí de San Juan, y digo, qué afortunado soy de conocer a estos personajes, de conocer a estos grandes músicos que tienen mucha experiencia, que tienen este recorrido. Y de alguna u otra forma... Eh, me han ayudado a como a equilibrar esta parte, a como sentirme un poquito más dentro de la escena. Al momento de que, por ejemplo, eh, personas como tú, Master, que, que, este, que me dan la oportunidad de tocar en algún concierto, eh, de, de tocar en alguna presentación, eso para mí es, 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 es muy importante como porque me, me dan otro paso más para poderme eh, preparar y poder tener más experiencia en esta escena. Entonces, eso para mí es... Cada vez que me llaman para tocar en algún lugar, este, que, que no sea la iglesia o que sea la iglesia, lo que sea, ¿no? yo me siento muy afortunado, la neta. O sea, he aprendido a sentirme muy, pero muy afortunado porque digo, ok, o sea, tuvieron varias opciones, al menos dos o tres opciones tuvieron para llamarle a alguien más. Y te escogieron. Y me escogieron a mí. bon tú que me Que haya sido la última opción. Pero ahí estoy. Eso y es eso, eso para mí es muy importante porque digo... Ok, o sea... Eh, no, no estoy en el top 5. Estoy en el top 3 de esas personas. Y dices... Wow, o sea... Qué honor... ¿Qué privilegio ser por formar parte de eso? Y, y, y con eso me refiero, por ejemplo, a amigos como como Caleb y Beto Betancourt de, de, de una iglesia aquí en este en San Juan de Río, que les mando un, un, un saludo, y un abrazo a todos ellos. Los voy a etiquetar en la publicación. Este porque ellos me han dado varias oportunidades en ese sentido eh, a Charlie, Charlie, tú me has dado la no, oportunidad porque... de tocar en varias, en, varias, en varias cuestiones en la academia he tocado en otras, en otras oportunidades con, con, con Dan también he tenido algunas otras oportunidades y eso para mí es, 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 es de gran honor
0: la, la verdad que, que aquí cabe mencionar algo también muy importante porque creo yo que cuando somos eh, colegas músicos, hermanos músicos que pues Sabemos que a veces andamos del tingo al tango en varios eh. proyectos y haciendo y deshaciendo. Pero a veces también, o creo yo que el 100% también tiene que ver con la parte de actitud. Bien, bien, uh -huh. es bien sabido que lo hemos hecho y hemos compartido que, que nos llamamos unos con otros, pero es por esa magia que se desprende del, sí. de la relación que hay muchísimo más allá de la música. Claro. Que es esta parte de que el proyecto se sienta, se sienta con buena vibra, que se sienta pues que todos estamos en la misma sintonía. Sí, conectados todos. Esa es la, creo yo, que la, la parte más increíble de todo eso, porque bendecida a la gente que, que puede que puede juntamente, pues, con toda esta parte, ¿no? De poder juntar a, a un grupo enorme y decir, bueno, pues todos estamos igual, ¿no? Sí. Y lo más padre, pues, es que te vas apoyando, ¿no? O sea, y vas sugiriendo, pero, pues, el, el camino o la carreta, pues, va jalando parejo, ¿no? Va, va avanzando. Sí. Eso es lo, lo que realmente es, 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 increíble. Yo en lo personal pues disfruto, me encanta tocar contigo, la verdad Gracias, que es, es maravilloso, Gracias, con También. tu hermano. Por algo tenemos por ahí una colaboración que ya salió a la luz. Eh, sí, sí, sí. que mucha gente ya, ya tuvo la oportunidad de ver que pues por ahí nos animamos a hacer un cover de Kiko Cibrián, o sea, una producción de Kiko Sibrián. Que, sí, que impresionante, no, impresionante. Que la no verdad. estamos hablando de, de algo sencillito. Sí, o sea, no, no, no. Pues estás tú en, en los teclados, está tu hermano Bet en la guitarra, eh. está Israel Márquez en el bass, el máster en la batería. <risa> no, Pero aquí también vamos a mencionar algo porque esto también hay que lo, la música, los, los músicos tienen que saberlo. La sociedad sanjuanense es que en ese video la proposición para que irse fuera integrada fue del Máster Abraham. Aquí vamos a sí. mencionarlo que el Máster Abraham menciona esta parte en donde hay que apoyar al talento naciente. Exacto. Sí, Nosotros sí, sí. como como pues ahorita los que andamos ahí en la escena musical, andando moviendo, pues también apoyar a los talentos que vienen detrás de sí, nosotros. Sí, sí. Y la verdad que irse tremenda cantante, la verdad que, sí. que esa experiencia que, que vivimos en el estudio, la verdad pasar ese fin de semana ahí entre pizzas, risas, oh. sueños y todo, es, es algo maravilloso y pues a los que ya la, la hayan visto, pues compartanla y para los que no pues ahí busquenla en las redes sociales de, de su servidor Abraham o en, o en mi página personal sí claro puedan buscar el video y lo puedan ver para que también vean pues la calidad de músicos sí, que, sí, 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 que sí, es aquí sí, el máster, sí, también su hermano que también próximamente va a estar aquí sentado en el sillón <risa> entrevista obligada también la verdad que es algo algo maravilloso que se disfruta, se disfruta sí
1: sí 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 es es eso <risa> esa parte de disfrutar lo que estás haciendo, eh, de verle la parte no solo de la música. Esto lo he aprendido con el paso del tiempo. Eh, creo que lo que importa realmente de todo lo que haces son las relaciones interpersonales. Eso. Es decir, eh, un día mi papá me, me comentaba y me, me ponía esto sobre, sobre, sobre la mesa y me dijo el éxito de lo que hagas o lo que desarrolles va a estar determinado por la calidad de tus relaciones interpersonales, de la cantidad de contactos o la calidad de los contactos que tengas. Es decir, y nos pasa a los músicos y pasa en todas las áreas. Es decir, eh, tengo un evento musical y necesito de un tecladista, necesito de un guitarrista, necesito de un bajista... Entonces, si, si eres una persona que, 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 que es pesada, pedante, grosera, que no sabe manejar esas, esas relaciones de una manera correcta, pues te va cerrando puertas. Adiós. Te va cerrando puertas y nadie se acerca contigo. Entonces... La calidad de esas relaciones hace que tú puedas tener el éxito o alcanzar el éxito para poder tener a tu alcance a muchas personas de diferentes, diferentes partes y que tocan diferentes instrumentos o que también se dedican a otras profesiones. Este, eh, editores de video, productores de audio, diseñadores... Eh, bueno, una cantidad eh, eh, impresionante. que Un equipo muy grande. Exactamente. Y que aprender que, que todos necesitamos de todos. O sea, que siempre vas a necesitar de alguien. Entonces, eh, mi papá siempre me ha enseñado. Mantén siempre en, lo, en la medida de lo posible tus relaciones eh, intactas y en una buena condición. Para que el día que tú necesites de esa persona, tú puedas acercarte y decirle, ¿sabes qué? Échame la mano. Porque cuando andas mal y no tienes una buena relación con esa persona, pues... <tose> difícilmente te vas te, te vas a acercar
0: a esa persona para pedirle pues ya conoces la respuesta de por medio no sí, claro, <risa>
1: por supuesto entonces sí. es, es importante esa parte y la verdad es que ha quedado en mi corazón y en mi mente grabada esa, esa cuestión y, y, y he tratado siempre de, de manejarme de manera muy profesional y amable con todos los que me invitan a tocar, con todos los que me invitan a participar en alguna producción inclusive con mis clientes que tengo en el estudio de decirles, ¿sabes qué? no te preocupes, yo me encargo de esto y esto y esto y esto y echarle la mano y decirles vamos a echarle, vamos a echarle los kilos a tu producción y vamos a sacarle adelante. Entonces, cuando eso pasa, la persona siente confianza, siente, siente, siente ese apoyo y, 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 te, y, y generas una
0: buena relación. Exacto, eso. como debe ser. Amigos, eh, vamos a hacer una pausa nuevamente porque... Aquí la verdad les quiero mostrar el trabajo que, que realizamos en conjunto con, con este temita de, que nos aventamos de un cover de Cristian Castro titulado Azul, que era la producción que comentábamos ahorita. Por aquí va a aparecer un pedacito. Y regresamos, pues lamentablemente con ya el, el cierre del programa, no, no me gusta esta parte porque pues <risa> se disfruta demasiado estar aquí en compañía de grandes personajes. Y bueno, pues esperemos que les agrade este video. Así es este amor. pues regresamos con la última parte de la entrevista y bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha ido <risa> hermano tus redes sociales, ¿en donde te pueden encontrar?
1: bueno, me pueden encontrar en Facebook eh, como Abraham Romero Ramírez ahí estoy tal cual la página oficial del estudio de grabaciones es Fusion Records Studio. Ahí lo pueden encontrar, le pueden poner ahí en Facebook Fusion Records Studio. Le dan like a la página y pueden seguir todo lo que estamos haciendo, promociones incluso que estamos dando en algunas, en algunas ocasiones. Y también mis redes sociales en
0: Instagram, rock-ab. Rock de todas maneras, todas las redes sociales van a aparecer aquí abajito para que lo puedan seguir al maestro en verdad tremendo músico y no duden en escribirle en acercarse con él la verdad que estoy seguro gracias, que cualquier gracias. duda cualquier pregunta cualquier inquietud el maestro la va a poder llevar a cabo y la va a poder explicar la va a poder sobrellevar y bueno les va a compartir muchísimas cosas entonces gracias, gracias. mi hermano Qué gusto tenerte aquí en Músicos San Juan del Río. La verdad gracias, que gracias. el tiempo se nos fue y nos hubieran sí. encantado seguir contando y contando cosas. Pero estoy seguro que, pues bueno, más adelante habrá la oportunidad de poder hacer algo, algo claro, más grande. Sí. Y pues nos seguiremos viendo porque, pues todavía hay material juntos para, para, para rato. más, para, para más rato. Mi hermano, qué gusto tenerte. Esta es tu amigo. casa. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, agradezco a todo nuestro público que nos sintonizó el día de hoy. Los esperamos la próxima semana con un nuevo personaje aquí en Músicos San Juan del Río. ¡Nos vemos!